0: Genesis, Kapitel 17. Beim letzten Mal haben wir uns das Kapitel 16 angeschaut und bis Vers 14 in Kapitel 17. Es war die Geschichte, wo Sarah dachte, sie hat eine bessere Idee als Gott und will Gott mal ein bisschen helfen und hat dem Abraham gesagt: Hier, nimm doch die Sklavin und ähm, kriegt mit deren Kind und dann ist das quasi wie so eine Leihmutter und dann haben wir Nachkommen. Du hast ja Nachkommen versprochen bekommen. Äh, es war sogar äh, fruchtbar, das Ganze. Der Ismail ist geboren, aber bevor der Sohn geboren wurde, gab es ein bisschen Ärger in der Familie. Die Hager wurde stolz, dass sie schwanger ist. Da gab es ein bisschen Beef zwischen den beiden Frauen. Hager ist geflohen. Dann ist Gott der Hager, in der Wüste begegnet und hat gesagt, geh zurück dahin, wo du herkommst. Und ich will deinen Sohn segnen. Du sollst in dem Namen Ismael geben. Hagar war gehorsam. Sie ist zurückgegangen. Der Sohn wurde geboren. Und dann ist Gott dem Abraham erschienen. Und hat nochmal gesagt, dass er einen Bund mit ihm schließen will. Und dass das Zeichen des Bundes die Beschneidung aller Männer im Volk sein soll. Und dann steigen wir ein in Vers 15, wo Gott immer noch in diesem Dialog ist mit dem Abraham, der auch beim letzten Mal jetzt wirklich Abraham heißt, seit dem letzten Mal, da wo Gott ihm den neuen Namen gegeben hat von Abram, von ehrbarer Vater zu Abraham, Vater von vielen, ist Gott weiter im Dialog, nachdem er die, den Auftrag gegeben hat der Beschneidung, was, was passieren sollte, dass es das äußerliche Zeichen sein sollte, dass sie Verbunden sind mit Gott. Und dann schauen wir mal, was Gott in Vers 15, 16 und 17 zum Abraham weiter spricht in dieser Unterhaltung. Ich lese mal die drei Verse vor. Und Gott fügte hinzu, was Sarai, deine Frau, betrifft. Du sollst sie nicht länger Sarai nennen, sondern sollst sie jetzt Sarah nennen. Und ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ja, ich will sie überreich segnen und sie zur Mutter vieler Völker machen. Sogar Könige werden unter ihrem Nachkommen sein. Abraham warf sich vor Gott auf sein Gesicht, doch insgeheim lachte er. Wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden? fragt er sich. Und Sarah ist 90 Jahre alt. Wie kann sie da noch ein Kind bekommen? Zum ersten Mal in der Geschichte beschreibt Gott, wer die Mutter des Nachkommens von Abraham sein soll, von diesem Versprechen, was Gott Abraham gegeben hat, dass er viele Nachkommen haben wird. Bis zu dem Zeitpunkt wurde Abraham Nachkommen versprochen. Abraham wurde gesagt, du wirst so viele Nachkommen haben, wie die Sterne am Himmel. Gott hat ihn aus diesem Zelt herausgeführt, hat gesagt, schau, schau den Himmel an, so viele Nachkommen wirst du haben. Aber es war noch nie klar kommuniziert worden, dass Sarah die Frau sein wird, durch, durch die diese Nachkommen kommen werden. Das hatten wir das letzte Mal auch ein bisschen angeschaut, dass vielleicht das auch die Motivation von Sarah war, zu sagen, hier, nimm doch die Hager. Gott hat nur versprochen, dass du Nachkommen haben wirst, aber wer die Mutter sein wird, darüber haben wir keine Informationen gehabt. Doch jetzt hier Gott sagt zu Abraham, ich will sie, ich will Sarah segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Und das finde ich immer wieder toll, wie wir das hier sehen können in dem ersten Buch der Bibel, wie Gott immer wieder sich dazu entscheidet, Menschen zu segnen, obwohl Menschen keine klugen Entscheidungen treffen. Sarah hat aus Ungeduld gehandelt. Die Motivation, die Hager als ja, Leihmutter zu nehmen, war schon so ein bisschen Ungeduld. Und meistens, das glaube ich, kannst du und kann ich zumindest auch von mir sagen, wenn wir ungeduldig sind und Entscheidungen treffen, sind das nicht immer die besten Entscheidungen. Ähm, dann machen wir Dinge nicht immer viel überlegt oder wollen schnell zum Ziel kommen. Und so war das da auch. Aber trotzdem sagt Gott dann weiter in dieser Unterhaltung zu Abraham, ich will sie segnen und, ihr und dir durch sie einen Sohn schenken. Und in dem Vers davor, in Vers 15, gibt Gott der Sarai auch neuen Namen, und zwar Sarah. Jetzt sind die Namen nicht so viel unterschiedlich. Sarai bedeutet ähm, ja, Prinzessin und Sarah auch, aber der Unterschied ist, dass ähm, der Name Sarah eher so für eine Familie zählt, also ähm, ja, Prinzessin von, von einer Familie. Und dieser Name Sarah, was auch Gott hier dann beschreibt, dass sie ähm, überreich gesegnet wird, dass sie Mutter von vielen Völkern wird, dass sogar Könige unter ihnen nachkommen sein werden, das impliziert dieser Name Sarah, dass sie nicht nur eine Prinzessin von einer Familie ist, sondern eine Prinzessin sozusagen von, von vielen. So wie auch er den Namen von Abraham, Vater, zu Abraham, Vater von vielen, geändert hat. Diese Namensänderung hat oder haben Abraham und Sarah darauf vorbereitet, was Gott durch die beiden in der Weltgeschichte tun will. Gott hält an seinem Plan fest, lässt sich nicht davon beeinflussen, was Sarah geplant und umgesetzt hat. Und ich finde es auch für uns gut zu sehen, dass ähm, wenn wir auch schon mal Dinge irgendwie ja, nicht so kluge entscheiden, dass es nicht unser Verdienst und unsere tollen Entscheidungen sind, aufgrund dessen Gott uns segnen will, sondern dass es Gott uns segnen will, aufgrund von seiner Entscheidung uns zu segnen. Epheser 1, Vers 3 Schreibt der Paulus, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei für die Fülle des geistlichen Segen, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Das ist nur ein Vers, der beschreibt, wie reich gesegnet wir werden durch Jesus Christus. Auch wenn wir in unserem Leben hier und da Sachen machen, die nicht gut sind oder auch nicht schlau sind, heißt das nicht, dass Gott sein Segen von uns entzieht, zumindest diesen allgemeinen Segen, den wir durch Jesus Christus haben. Natürlich musste Sarah auch unter der Entscheidung leiden. Ja. Sie hatte diesen Stress mit der Hager, es gab da Neid und Stolz. Natürlich war das, waren das Folgen von ihrer Entscheidung, aber trotzdem hält Gott daran fest. Es ist Gottes Gnade und nicht der menschliche Verdienst, der den Verlauf und den Segen unseres Lebens bestimmt. Oftmals sind wir stolz, auf das, was wir geschafft haben. Hier sind ja unter uns Leute, die jetzt ins Berufsleben eingestiegen sind, die ihre Ausbildung beendet haben. Und natürlich ist das was, was man, was man feiern kann, was man, wo man stolz drauf sein kann, dass man es das geschafft hat, die Prüfung, dass das Lernen erfolgreich war. Aber letztendlich sind wir von Gottes Gnade abhängig. Auch Gott ist derjenige, der uns den Verstand schenkt und die Fähigkeiten schenkt, Prüfungen gut abzulegen, im, im Beruf erfolgreich zu sein, das Studium erfolgreich abzuschließen, ein gutes Abitur, guten Realschulabschluss zu machen. Natürlich sind das Fähigkeiten von uns aber es sind Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat. Und so sehen wir, dass es nicht an unseren Anstrengungen liegt, dass wir uns den Segen erarbeiten können, sondern dass es an Gottes Entscheidung liegt, uns diesen Segen zu schenken, wie er es auch hier bei Sarah tut. Ich will sie segnen. Ja, ich will sie überreich segnen. Obwohl Sarah quasi in den Plan Gottes hineingefuscht hat. Und nachdem der Abraham das hört, was ist seine Reaktion? Er wirft sich auf sein Gesicht, lacht ein bisschen und sagt, wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden? Der Ismail ist zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt, ist nochmal 13 Jahre ins Land gegangen, wo Abraham kein zweites Kind gezeugt hat. Und dann sieht er einmal seine eigene, sein eigenes Alter, aber auch das Alter seiner Frau. Sarah ist 90 Jahre alt. Wie kann sie da noch ein Kind bekommen? Wir haben mittlerweile gelernt, dass Sarah generell keine Kinder bekommen konnte, aber sie hat auch mittlerweile ein Alter erreicht, auch in der damaligen Zeit, wo es eigentlich nicht mehr möglich war, für Frauen Kinder zu kriegen. Sie war, wie das war gleich, wie sie sie selbst beschreibt, verwelkt. Sie war über, das, über den Zenit heraus, sie konnte menschlich gesehen und medizinisch gesehen keine Kinder mehr kriegen. Und dieses Lachen von Abraham ist jetzt nicht so ein zynisches Lachen, so ein zynisches Lachen von einem Zweifler. Ich glaube, dieses Lachen kennen wir, ich kenne das zumindest, wenn zum Beispiel jemand erzählt, was er Tolles machen will, und du lachst ihn dafür aus, weil du weißt, er wird es eh nicht tun. Kennt ihr das so? Ja, keine Ahnung. Man gibt schon mal im jugendlichen Leichtsinn irgendwelche Aussagen aus ja, und dann weiß man genau, der andere macht es eh nicht, dann belächelt man ihn so ein bisschen. Aber das war nicht so ein Lachen, was der Abraham hier hatte. Es war eher so ein, ja, so ein leicht freudiges Lächeln, dass er wusste, es ist eigentlich völlig unmöglich, was Gott da sagt, aber wenn es jemand kann, dann kann es nur Gott durch ein Wunder tun. Ihr könnt mal gerne Römer 4 aufschlagen, da schauen wir uns gleich zwei Verse an, wo Paulus beschreibt, wie Abraham, was Abrahams Reaktion war auf das, was Gott ihm gesagt hat. Abraham war, ihm war bewusst, nur Gott kann dieses Wunder tun. Er ist 100, seine Frau ist eh nicht in der Lage, Kinder zu kriegen und jetzt sowieso rein biologisch in einem Alter, wo das nicht mehr möglich ist. Und dann schreibt der Paulus in Römer 4, in Vers 20 und Vers 21 Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er, also Abraham, Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Abraham war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das zu tun, was er gesagt hat. Ich finde das total spannend hier in den Versen, dass Paulus Abraham beschreibt, dass er Gott ehrt, indem er ihm vertraut. Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast in deinem Leben. Hängt auch, glaube ich, so ein bisschen mit der Frage zusammen, so die man sich stellt. So, was, was will Gott denn eigentlich von mir? Wenn wir, uns da, wenn wir erkannt haben, wer wir sind und Jesus nachfolgen, dann wollen wir ja das tun, was, was Gott sich von uns wünscht. Also im Endeffekt wollen wir ja Gott, Gott ehren und fragen uns viele Fragen. So wie sieht das aus? Wo soll ich arbeiten? Was soll ich tun? Soll ich das machen? Soll ich jenes tun? Und der Paulus beschreibt den Abraham als jemand, der Gott ehrt, indem er ihm vertraut. Das heißt, wir können durch unser Vertrauen Gott gegenüber, können wir Gott ehren. Indem, dass wir ihm vertrauen, bringen wir Gott Ehre Und eigentlich ist dieser Weg Gar nicht so schwer. Das ist ganz egal, was du arbeitest, was für eine Ausbildung du anfängst, wo du studierst, wie du vielleicht deine Ferien jetzt verbringst oder sonstige Fragen, wie dein Wochenende aussieht. Wo und wie viel du dich in der Gemeinde investierst oder dich um andere Menschen kümmerst, was alles gute Sachen sind, ist eine ganz einfache Art und Weise, wie wir Gott Ehre gegenüberbringen können, ist in dem, dass wir ihm vertrauen. Und damit im Endeffekt auch seinem Wort vertrauen. Wir lesen hier, Abraham war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Abraham vertraute auf Gottes Zusage und nicht auf seine Fähigkeit als hundertjähriger Mann mit einer Frau, die keine Kinder bekommen kann. Wie sieht das praktisch in deinem Leben aus? Wir lesen zum Beispiel in der Bibel, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns. Jetzt mal die Frage an dich, da kannst du ja mal kurz drüber nachdenken, vertraust du darauf, wirklich im täglichen Leben, dass das, was in der Bibel steht, in Bezug auf Sünde und Schuld, dass das, so, dass das der Fakt ist, dass Gott vergibt, wenn wir Schuld bekennen. Oder hast du so ein Gerechtigkeits- oder ich weiß nicht, wie, der, wie man so einen Sinn beschreibt, dass du dir diese Vergebung der Schuld dann doch wieder erarbeitest, weil du dem doch nicht so ganz vertrauen kannst. Dass es wirklich ausreichend ist, wenn du Schuld bekennst, dass er treu und gerecht ist und uns vergibt. Baust du deine eigene Leiter auf oder ver ehrst du Gott in dem, dass du ihm vertraust? Psalm 139, Vers 13 Du bist es ja auch, der meinen Körper, meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Vertraust du der Aussage, dass Gott dich wunderbar gemacht hat? Vertraust du darauf, dass Gott wusste, wie er dich und deinen Körper und deine Seele erschaffen hat? Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und um Gottes Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Macht euch keine Sorgen über den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für dich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Vertraust zu dem, was Gott, was Jesus sagt. Erst du Gott, indem dass du dir nicht Sorgen unnötige Sorgen machst, sondern dass du Gott vertraust, dass er für den nächsten Tag sorgen wird. Das sind Nummer drei Beispiele, wie wir durch Vertrauen Gott ehren können. Und ich glaube, drei Sachen, die für uns sehr relevant sind. Ja, wir machen uns über viele Dinge Sorgen, über die wir uns keine Sorgen machen sollten, weil es uns so gut geht. Wir sind oft unzufrieden mit uns und vertrauen nicht, dass Gott uns gut gemacht hat. Irgendwo wissen wir dass, wir, dass uns vergeben wird, aber dann haben wir doch wieder unseren eigenen Weg, wie wir uns vergeben lassen wollen. Wir können Gott durch Vertrauen und Gehorsam Ehre entgegenbringen. Das hat der Abraham hier gemacht und nachdem er sich niedergeworfen hat und diese Fragen stellt und sich fragt, wie das möglich ist, sagt er in Vers 18 zu Gott, ja, aber lass Ismael vor dir leben. Gott hatte Abraham versprochen, dass seine Frau Sarah einen Sohn gebären wird, aber Abraham war ja schon Vater von einem Sohn, natürlich macht sich Abraham Gedanken, was passiert mit Ismael. Wenn wir uns jetzt die nächsten Verse anschauen, Verse 19 bis 22, sehen wir, dass Gott ganz bewusst sagt, Ismael ist nicht der versprochene Sohn. Ismael ist quasi in dem Motto der Menschen, wir schaffen das schon, aber Isaak, der Sohn, den deine Frau Sarah gebären wird, er ist der Versprochene, er ist der verheißene Sohn, an die meine Versprechungen gekoppelt sind. Und dann lesen wir in Vers 20 auch, was Ismael betrifft, so will ich deiner Bitte nachkommen. Ich will ihn segnen. Ich will ihn fruchtbar machen und ihm viele Nachkommen schenken. Das heißt, Gott geht auch hier auf die Bitte von dem Abraham ein. Aber sagt ganz klar in Vers 21, Mein Bund aber schließe ich mit Isaak, der dir und Sarah nächstes Jahr um diese Zeit gegeben wird. Das heißt, hier macht Gott sein Versprechen, seine Verheißung ganz, ganz klar. Und quasi für die zwei wahrscheinlich wie zum Greifen nahe. Seit 25 Jahren hört Abraham immer wieder, du wirst Nachkommen haben. Und jetzt ist quasi diese Verheißung zum Greifen nahe. Er weiß, nächstes Jahr um die Zeit wird Sarah einen Sohn gebären. Ein Kommentator hat hier dazu beschrieben, wenn Gott eine herrliche Zukunft für uns bereithält, dann sollten wir uns nicht an die Vergangenheit klammern. Vielleicht war sich Abraham nicht so ganz sicher, wie das Ganze werden wird. Ja, er hat seinen Sohn, der ist 13, hat ihn jetzt aufwachsen sehen. Und fragt sich, was passiert mit meinem Sohn, der jetzt 13 ist, wenn doch ein anderer Sohn kommen wird, der der verheißene Sohn ist. Aber ich glaube, uns geht es im Leben auch manchmal so. Wir, wir wissen, was in der Zukunft passiert. Wir wissen, was kommen wird. Wir haben wunderbare Versprechen. Und doch klammern wir uns zu dem, was, was hinter uns ist. So dieses, ich schaffe das schon versus... Durch die Kraft Gottes wird es geschehen. Ja, dieser Ismael von die Idee von Sarah, wir, wir, wir schaffen das, wir nehmen einfach die Hager, dann klappt das schon mit den Nachkommen. Aber Gott sagt hier in diesem Text ganz deutlich: deine Frau Sarah wird einen Sohn gebären. Und dann, nachdem Gott mit Abraham gesprochen hatte, Vers 22, fuhr er zum Himmel auf. Und dann in den Versen 23 bis 27 wird uns berichtet, wie, Gott, wie Abraham dieses Zeichen der Beschneidung umsetzt. In Versen 9 bis 14 wurde von Gott beschrieben, was das Zeichen des Bundes sein soll. Und dann hier in diesen Versen sehen wir, wie, wie Abraham gehorsam ist und das umsetzt, was Gott ihm gesagt hat. Abraham handelt gemäß dem, was Gott ihm gesagt hat. Er ist gehorsam und geht nicht hin und sagt, ja, hm, ich glaube, Gott hat gesagt, wir sollen das und das tun, ich gehe noch mal beten. Und nach zwei Wochen beten kann man gucken, ob was passiert ist. Vielleicht kennst du das von dir, dass Gott dir irgendwas gesagt hat. Du das ganz klar weißt, dass Gott durch sein Wort, durch andere Menschen, durch Gebetszeiten zu dir gesprochen hat. Und dann sagst du, ja, ich gehe erstmal beten. Anstelle das einfach zu tun, was Gott dir gesagt hat. Was viel einfacher wäre. Ja, ich glaube, es kann sein, aber ich gehe mal beten. So dieses christliche, ich gehe mal beten und dann betet man und dann vergisst man es. und dann Irgendwann fragt man sich wieder, warum spricht Gott nicht zu mir? Und dabei hat er gesprochen, wir waren einfach nicht gehorsam. Das ist dann auch so ein, so ein Kreislauf, der uns nicht voranbringt, sondern eher rückwärts bringt. Abraham musste nicht über dieses, diesen Gehorsamsschritt beten. Gott hat ihm ganz klar gesagt, hier, das und das ist das Zeichen des Bundes, und ich glaube, da sehen wir schon am Anfang, was wirklicher Glaube ausmacht beim Abraham. Abraham glaubte Gott, war gehorsam und tat die Dinge, die Gott von ihm sich gewünscht hat. Wahrer Glaube ruft Aktion und Gehorsam hervor. Wahrer Glaube beinhaltet Vertrauen, was Abraham auch gehabt hat. Und wahrer Glaube will oder wahrer Glaube ehrt im Endeffekt an Gott. Nochmal aus Römer 4, wo steht, er ehrte Gott, indem er ihn vertraute. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Manchmal sind die großen Dinger der, des Glaubens und der Bibel gar nicht so schwer. Wir wollen irgendwie so ein großes Konzept, wie wir jetzt Gott am besten was in unserem Leben bringen können. Und dann lesen wir hier, dass wir Gott ehren können, indem dass wir ihm vertrauen schenken indem dass wir gehorsam sind und das einfach tun was er was er uns sagt das ist sozusagen das kleine einmal eins im glaubensleben vertrauen und gehorsam gott gegenüber wenn wir dann in vers 1 in kapitel 18 wir schauen uns jetzt noch die 15 verse aus kapitel 18 an passiert das ganze nur ein paar wochen später wir haben ja eben gelesen, dass, dass Gott quasi wieder in den Himmel gezogen ist, nachdem er Abraham die Sachen gesagt hat. Und dann ist das hier das Ganze nur ein paar Wochen später, weil auch in dem Text werden wir wieder erfahren, dass Leute sagen, heute in einem oder in dieser Zeit, im nächsten Jahr wird Sarah das Kind zur Welt bringen. Und dann muss das relativ kurz hintereinander passiert sein, weil eine Geburt dauert halt mal neun Monate und da kann man nicht ein paar Jahre zwischendurch warten. Abraham bekommt Besuch. Er ist in seinem Zelt und sieht von der Ferne Männer. Und ich lese mal den Vers 1 und Vers 2. Der Herr erschien ihm noch einmal bei dem Eichelheim von Mamre eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß. sah er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen, als er sie bemerkte, stand er auf, lief ihnen entgegen und verneigte sich tief vor ihnen. Abraham sieht diese drei Besucher, läuft hin, verneigt sich vor ihnen. Abraham selbst war ein reicher Patriarch, er hatte über 300 Sklaven, die für ihn gearbeitet haben, oder Diener. Gastfreundschaft, was wir gleich sehen werden, war was ganz Natürliches damals. Aber dass sich jemand vor anderen Menschen verneigt, war nicht so natürlich. Vor allem nicht so eine Person wie der Abraham. Das zeigt, dass Abraham erkannt hat, dass diese Männer eigentlich einen höheren Status haben als er. Und wir hatten das schon mal, das Abra, das ähm, in Form auch von Melchisedek, und auch hier ist davon auszugehen, dass Jesus im Endeffekt dem Abraham erscheint. Wir lesen zwar hier, der, der Herr erschien ihm noch einmal, aber wenn wir dann im Neuen Testament schauen, im Johannesevangelium ganz am Anfang, in Johannes 1, Vers 18, so Jesus, lesen wir davon, dass niemand den Vater gesehen hat, außer Jesus selbst. Und von daher ist das hier sehr wahrscheinlich auch so eine ja, Vorerscheinung von Jesus, bevor er Mensch geworden ist. Und aus Kapitel 19 oder 21 lesen wir, erkennen wir, dass diese anderen zwei Personen, die mit diesem Herrn hier dabei sind, zwei Engel sind. Ich glaube, in Vers Kapitel 19 sehen wir das, wo die in Sodom und Gomorra dem Lot begegnen. Auf jeden Fall hat der Abraham erkannt, dass es sich nicht um gewöhnlichen Besuch handelt. Die Tageszeit war eh total ungewöhnlich, mittags durch diese Hitze zu reisen. Aber Abraham sieht sie, bemerkt sie, steht auf und verneigt sich vor ihnen. Und dann spricht er, mein Herr, sagte er, wenn du mir, deinem Diener, freundlich gesinnt bist, dann geh doch nicht einfach weiter. Ruht euch im Schatten dieses Baumes aus, während meine Knechte etwas Wasser holen, um euch die Füße zu waschen. Ich will euch etwas zu essen bringen, damit ihr danach gestärkt, gestärkt weiterreisen könnt. Denn deshalb seid ihr ja bei mir vorbeigekommen. Gut, sagten sie, tu, was du gesagt hast. Da lief Abraham zurück zum Zelt und sagte zu Sarah, hol schnell drei Maß deines besten Mehls und backe Fladenbrot. Dann lief er hinaus zur Herde, holte ein zartes, junges Kalb und gab es einem Knecht mit der Anweisung, es umgehend zu schlachten und zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch und das gebratene Fleisch und servierte es den Männern. Während sie aßen, wartete er bei ihnen unter den Bäumen. Abraham ist hier, Abraham ist hier ein guter Gastgeber. Er zeigt die Gastfreundschaft, die damals gewöhnlich war. Der Gastgeber war für das Wohl der Gäste verantwortlich, solange die Gäste bei ihm waren. Er lässt Wasser holen, um die Füße zu waschen, von dem Staub und von dem Dreck, der damals ganz normal war, wenn die durch die Wüste gezogen sind. Er sagt zu seiner Frau, hol das beste Maß deines Mehls, back und geht selbst hinaus zur Herde, holt ein junges Kalb, gibt es seinem Knecht. Und der bereitet das zu. Abraham ist ein großzügiger Gastgeber. Das beste Mehl, ein zartes junges Kalb holt er und lässt es zubereiten. Und Abraham ging selbst hinaus, um das Kalb zu holen, obwohl er diese über 300 Angestellten hätte, wo er einfach sagen konnte, hier, ich bin jetzt mit dem Besuch hier und ihr kümmert euch mal darum, dass wir was zu essen haben. Aber Abraham wusste ja anscheinend, wer ihm dort gegenübersteht. Mein Herr, wenn du mir deinem Diener freundlich gesinnt bist. Er neigte sich nieder und zeigte damit seine, seine Stellung, dass diese Personen höher sind als er. Abraham ist sich selbst nicht zu schade zum Dienst, in dem Sinne, dass er loszieht und selbst Dinge tut, die er eigentlich als Patriarchen, seiner Stellung, seinen Bediensteten sagen hätte können. Und ich glaube, da können wir auch was für lernen, wenn wir uns gerade auch hier in der Gemeinde investieren oder einbringen oder dienen, was heißt, welches Wort auch immer einsetzen möchtest. Dass wir in erster Linie oder dass du in erster Linie nicht den Menschendienst, dienst, die jetzt heute Abend hier sind, dass du in erster Linie Gott dienst. In Kolosser 3, Vers 23 am Ende, in Vers 24 am Ende steht, oder schreibt der Paulus, darum dient ihm Christus dem Herrn. Und dann Psalm 100, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihm mit Jubel. Natürlich ist uns das, oder zumindest mir ist das nicht immer so bewusst, dass man in erster Linie Gott dient, weil Gott sieht man nicht so, wie euch jetzt hier vor ihm sitzen. Gott ist zwar da, aber nicht so sichtbar wie ihr, die mir vor mir sitzt. Aber ich glaube, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir in erster Linie Gott dienen, dass wir in erster Linie für Gott den Dienst tun, für uns für Gott und sein Reich investieren, dann ist es ganz egal, wem wir dienen, ob es so ein 50, 10 oder 500 Menschen ist, ob es eine Person ist, fünf ob gar vielleicht gar keiner da ist, wenn man irgendwas tut, was keiner sieht, das in der Hitze samstags oben am Dach ist, dann ist das nicht für das Dach und nicht für die Menschen, die im Moment drumherum stehen, sondern man dient in erster Linie Gott. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass das Publikum in erster Linie nicht die Menschen sind, die uns sehen, als das Publikum Gottes, dann hoffe ich, dass uns das motiviert, das Beste zu geben dass uns das motiviert, das beste Kalb zu holen, das beste Mehl zu verwenden. Dass wir großzügig sind, wie Abraham es war. Wenn wir Gott in den Fokus stellen für unseren Dienst, dann stehen ganz automatisch die Menschen mit dem Fokus. Gott will uns Menschen, uns alle dazu gebrauchen, sein Reich zu bauen. Das ist für mich immer noch, ja manchmal unvorstellbar, wie Gott ja zu entschieden hat, Menschen zu gebrauchen, um sein Reich zu bauen, nicht einfach seine Engel zu schicken, die alles ausführen, wie er will und so dickköpfige Menschen da benutzt, die mal ihren eigenen Willen durchsetzen und dann äh, nicht so das Vertrauen haben, dass Gott wirklich was tun will oder sich selbst toll darstellen wollen. Aber das ist Gottes Weg, uns Menschen mit hineinzunehmen. Und deswegen ist es für uns immer wieder wichtig, zu sagen, wir dienen Gott und nicht den Menschen. Und wir dienen den Menschen, indem wir Gott dienen. Aber in erster Linie ist unser Leben dafür da, Gott zu verherrlichen. Nachdem Abraham diese Menschen beobachtet oder dabei steht beim Essen und sie wahrscheinlich fertig gegessen haben, fängt eine Unterhaltung an zwischen den drei Personen und dem Abraham. Und sie fragten den Abraham, Vers 9: Wo ist deine Frau Sarah? Im Zelt antwortete Abraham. Da sagte der Herr, Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren, und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Kinder, in dem, sie, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, soll ich noch Liebeslust haben? dachte sie. Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Diese drei Personen, also Jesus im Endeffekt mit zwei Engeln, fragen Abraham, wo ist deine Frau? Und Abraham sagt, sie ist da im Zelt. Und Abraham, wie es, äh, Sarah, wie sie es für eine gute Frau gehört, ja, lauscht den Gesprächen der Männer draußen zu und denkt sich, was für ein Blödsinn. Ich bin 90, der ist 100 was soll da noch passieren zwischen uns dass wir einen sohn bekommen auch hier wir sehen wieder das ab dass abraham überhaupt keine informationen darüber gibt dass er verheiratet ist oder eine frau hat oder welchen namen sie hat diese person oder jesus sie wussten ganz genau wer zu abraham gehört und wer diese person ist durch die gott oder durch welche Frau Gott den Sohn schenken will, den Gott versprochen hat. Später, ich lese nun den Vers heute Abend schon mal in Kapitel 21, Vers 1. Der Herr, der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, wo er schon sehr alt war. Genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hat. Dieser Kapitel 21, Vers 1 ist dieses Jahr später, wo Gott wiederkommt. Sarah, ein Sohn gebärt. Und Sarah belächelt das ganze ja so ein bisschen. Nicht so wie der Abraham, sondern eher so, pff, was soll, wie soll das denn funktionieren? Ich weiß nicht, was in eurer Übersetzung steht, aber ich finde das ganz amüsant, wo sie sagt, jetzt nachdem ich verweckt bin, wenn man so eine Blume denkt, die alles hängen lässt, weil sie keine, kein Wasser mehr hat und kurz vorm Sterben ist, und dann sagt sie auch noch: Mein Mann, der ist viel zu alt. Und wie gesagt, sie war nicht nur etwas älter, sie war über das Alter des Kinderkriegens hinaus. Es war eigentlich eine aussichtslose Situation, der sich der Sarah bewusst war. Sie konnte sich einfach nicht vorstellen, dass was diese drei Personen dem Abraham gesagt haben, dass das wirklich eintrifft. Und Uns davon auszugehen, dass es auch der erste Moment ist, wo Sarah erfährt, dass sie nochmal einen Sohn haben wird. Wir lesen auch vorher nie, dass irgendwie, zumindest lesen wir nichts davon, dass Abraham mit Sarah darüber gesprochen hat. Sondern Gott hat ja auch davor zu Abraham gesagt, deine Frau wird einen Sohn bekommen. Aber hier bekommt Sarah es mit und dann lesen wir in diesem Vers aus Genesis 21, dass Gott das Versprechen Sarah gegeben hat ob jetzt genau der Moment damit gemeint ist, oder das mit Abraham, das weiß man nicht genau, aber Gott hat Sarah das Versprechen gegeben, Sohn zu bekommen. Und das Interessante ist dann die Reaktion von dem Herr in Vers 13. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sarah hat innerlich gelacht. Es war nicht so, dass sie da am Zelt stand und einfach mal gekichert hat und alle drehen sich um, sondern sie hat still und leise gelacht. Und doch hat Gott das gesehen, dass sie gelacht hat. Und dann stellt er diese Frage, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? In genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe nicht gelacht. Doch der Herr sagte, doch, du hast gelacht. Außer was, was wir kennen, oder? Vers 15, so aus einer Lüge wird eine Notlüge und dann noch eine Lüge und dann irgendwie wird das nie so gut. Aber wie reagiert Gott hier auf das Infragestellen von Gottes Verheißungen durch Sarah? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, ist die Frage, die Gott den Zweien hier stellt. Gott sieht die Gedanken, die Sarah hat und Gott sieht dann auch heute unsere Gedanken, die wir haben, auch gerade im Moment und auch morgen früh und am Montag und am Dienstag und es ist schon verrückt, als ich das so vorbereitet habe und darüber nachgedacht habe, dass obwohl Gott nicht nur unser Verhalten kennt, sondern auch unsere Gedanken kennt, hat er sich trotzdem dazu entschieden, uns von unserer Schuld zu befreien. Gott kennt uns, Gott kennt dich besser als du selbst. Und obwohl er die tiefen Abgründe deiner Gedanken und deines Herzens kennt, hat er sich bewusst dazu entschieden, das, was hier durch Abraham und Sarah dieses Volk Israel, wo später auch Jesus von Abstand zu schicken, um uns zu retten. Sarah hatte kein Vertrauen in das, was Gott ihm gesagt hat. Sarah sah sich selbst, sah ihren Mann, und hielt es für unmöglich, dass das, was Gott gesagt hat, was diese Personen gesagt haben, dass es eintreffen wird. Sarah sah sich und Sarah sah nicht auf Gott, was Gott kann. Denn diese Frage hier, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, ist eine ja, rhetorische Frage. Gott will mit dieser Frage den Blick wegnehmen von, von sich selbst, oder von, also von Sarah, von sich selbst und hin, hin zu ihm. Nicht auf diese, diese limitierten äh, ja, Ressourcen oder Fähigkeiten zu schauen, sondern auf den zu schauen, bei dem alles möglich ist. Und das Gute ist, dass Gott sich ein, sein, an sein Versprechen gehalten hat. Aber was bedeutet diese Frage, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Wenn wir in Jeremia 32, Vers 17 lesen. O Herr, mein Gott, durch deine große Macht und auf deinen Befehl hin wurden Himmel und Erde geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Matthäus 19, Vers 26. Jesus sah sie eindringlich an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Lukas 1, Vers 37, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Auch das, was bedeutet das für, für dein und für mein persönliches Leben? Ist alles das, was uns unmöglich scheint, wird das durch Gott möglich gemacht? Weil bei ihm alles möglich ist? Weil wir etwas für unmöglich halten, heißt es das automatisch, dass Gott das möglich macht? Ich denke, wir müssten das hier unterscheiden, einmal unter der Fähigkeit Gottes, dass ihm nichts unmöglich ist, dass es ein Fakt ist, aber dass es trotzdem Dinge geben wird, die er nicht möglich macht. Wo wir denken, warum machst du das nicht möglich? Nichts ist ihm unmöglich und trotzdem macht er nicht alles möglich, in unseren Augen. Ich glaube, wenn, wenn wir diesen, diesen Fakt über Gott, dass ihm alles möglich ist, wenn wir ihm das unterstellen, in der Art und Weise zu ihm kommen, in der Art und Weise beten, dass ihm alles möglich ist, aber ihm vertrauen, was für uns gut ist, dass er möglich macht, kann uns das helfen, in der richtigen Art und Weise zu beten. Und nicht, Laura und ich haben so, ein, so einen kleinen... Äh, wie sagt man denn? Na ja, schon mal wir beten zusammen und dann, äh, wenn wir denken, der andere hat nicht so voller Vertrauen gebetet, dann sagen wir, das war jetzt so ein deutsches Gebet. Zum Beispiel, ja, Herr, wenn es dir möglich ist und äh, das äh, alles so nächste Woche, zum Beispiel bei der Hochzeit, bitte schenkt dort dass wenigstens eine Stunde am Tag die Sonne scheint. Zum Verhältnis, Herr, danke, dass nichts vor die Hochzeit ist, wir bitten nicht, dass den ganzen Tag die Sonne scheint. So dieses, ja, so, so ein bisschen, ja. So nicht so das Ganze erfragen. Das heißt nicht, dass Gott das Ganze erfüllt. Aber wir dürfen das Unmögliche erfragen, weil ihm alles möglich ist. Was er damit macht, das müssen wir bei ihm überlassen. Abraham und Sarah haben 25 Jahre darauf gewartet, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Immer ihm wurde wieder gesagt, vor allem Abraham, du wirst Nachkommen haben. Selbst nachdem Ismail geboren wurde, hat Gott gesagt, du wirst Nachkommen haben. Deine Frau wird dir einen Sohn schenken. Irgendwann hat es Gott möglich gemacht. Aber das heißt nicht, dass alles, für das wir beten, möglich gemacht wird. Aber ich will euch dazu ermutigen, zu beten zu Gott, zu einem Gott, dem alles möglich ist. Und vielleicht sind das andere Dinge in deinem Leben, wo du denkst, es ist nicht möglich. Vielleicht hast du Personen in deinem Leben, wo du sagst, ich kann nicht vergeben. Das ist unmöglich. Die haben mir so viel Schaden zugefügt, ich kann nicht vergeben. Dann lade ich dich ein, zu Gott zu beten, dem alles möglich ist, dir dabei zu helfen, Menschen zu vergeben. Vielleicht kannst du Gott nicht vertrauen, weil du in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft Väter kennengelernt hast, die nicht vertrauenswürdig sind dann lade ich dich ein, zu einem Gott zu beten, dem alles möglich ist, dir das Vertrauen zu schenken, dir dabei zu helfen. Vielleicht ist es dir nicht möglich, von irgendwas loszulassen und denkst, das schaffst du, das ist unmöglich. Dann lade ich dich ein, zu Gott zu beten, dem alles möglich ist, dir dabei zu helfen, in deinen Augen das Unmögliche möglich zu machen. Nicht damit dir alles möglich ist, sondern dass du in Freiheit vor Gott leben kannst. Ich glaube, wenn wir diese Dinge auf so alltägliche Sachen, die alle von uns beschäftigen, herunterbrechen, kann es das viel mehr helfen, als dass wir dafür beten, dass irgendwas Riesengroßes passiert in unseren Augen. Natürlich kann Gott auch Riesengroße Sachen machen. Wir können dafür beten, dass morgen so viel Geld auf dem Gemeindekonto ist, dass innerhalb von einer Woche alles ausgebaut ist. Aber lasst uns doch in den kleinen Dingen in unserem Alltag da anfangen, zu einem Gott zu beten, dem alles möglich ist. Und uns da verändern lassen und dann Schritte gehen und zu sehen, hey, Gott hat mir dabei geholfen. Für mich sah das unmöglich aus, dass ich, keine Ahnung, was bei dir der Fall ist. Gott, bei ihm ist nichts unmöglich. Das sehen wir hier in der Geschichte bei Abraham und Sarah ganz deutlich, wo alles alle Anzeichen gegen Kinderkriegen standen. Mittlerweile auch das Alter. Und trotzdem sagt Gott, ich werde es tun. Nicht, weil du so toll bist, Sarah, sondern weil ich dich segnen will. Und das finde ich so toll bei dieser ganzen Geschichte von Gott mit den Menschen, dass wir immer wieder sehen, dass der souveräne Gott liebevoll und barmherzig ist, dass er gerecht ist und heilig ist dass er es immer wieder ausstreckt zu den Menschen und ihnen dabei helfen will, ein Leben zu führen im Vertrauen und Gehorsam. Wir sehen immer wieder hier in den ersten 18 Kapiteln wie Gott seine Gnade gegenüber den Menschen ausdrückt. Da war noch kein Kreuz. Da gab es noch kein Opfersystem. Da gab es noch kein Gesetz, was die Israeliten, was die Leviten tun sollten. Da gab es Menschen wie den Abraham, die geglaubt haben. Da gab es Menschen wie den Noah, der gerecht war, weil er Gott nach Gottes äh, Wegen gelebt hat. Immer wieder sehen wir Gottes Gnade. Die Gnade fängt nicht erst am Kreuz an. Die Gnade fängt da an, nachdem, Abra äh, nachdem Adam und Eva sich gegen die Gemeinschaft mit Gott entschieden haben. Und wir bekommen, glaube ich, hier in diesem ersten Buch der Bibel einen wunderbaren Vorgeschmack auf diese beständige Treue, die wir durch die ganze Bibel hindurch sehen. Wenn wir uns das Buch Esther anschauen, wie Gott da hinter, den, hinter der Kulisse die Fäden zieht, obwohl Esther da so sich quasi in Todesangst begibt, weil sie zum König kommt und das ganze Volk befreit. Wir sehen es beim Daniel in den Feuerofen, wie er die drei, bewahrt, obwohl sie sich gegen den König entschieden haben. Und wir sehen es natürlich bei Jesus, wie Gott ihn schickt, um sein Versprechen von ganz am Anfang der Bibel zu erfüllen. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir nicht nur Geschichte lernen durch dieses Buch der Beginne, was Genesis bedeutet, sondern dass wir den Gott kennenlernen, dieser Bibel. Dass wir lernen, in unserem Alltag wirklich in kleinen Entscheidungen zu sagen, okay, ich will Gott vertrauen in dem Bereich. Ich will beten, als ob alles möglich ist, weil ihm nichts unmöglich ist. Und das wünsche ich mir für mich und für euch, dass wir nicht hier freitags hinkommen und denken, wir machen jetzt mal eine Geschichtsstunde und gucken uns an, wie die Geschichte von Abraham und Sarah weitergeht, sondern wir schauen uns an, wie Gott mit Menschen Geschichte schreibt. Und das kann er heute durch uns auch noch tun. Jetzt vielleicht, wenn du Ferien hast und ein bisschen mehr Zeit hast oder froh bist, nicht mehr in die Berufsschule gehen zu müssen, Semesterferien vor der Haustür stehen. Da lasst uns freie Zeiten nutzen, um diesen Gott besser kennenzulernen. Jesus hat Dank für den Abend. Danke, dass es eigentlich total einfach ist, dich in unserem Leben zu ehren, indem wir dir vertrauen und dir gehorsam sind. Ich möchte da bitten, für mich, wo ich da einfach dem ich nachkomme und Misstrauen habe oder einfach nicht genug Vertrauen. Jesus, ich will dich bitten, dass du dich ganz neu uns zeigst, dass dir nichts so möglich ist. Ich möchte bitten, dass du uns den Glauben schenkst an Gott, dem nichts so möglich ist. Auch wenn wir Dinge in unserem Leben sehen und wir denken, da gibt es keinen Ausweg. Und danke, dass du uns eigentlich kleine Schritte gibst, wie wir dir die Ehre bringen können, Jesus. Und so beten wir echt, dass du uns erneuerst durch deinen Geist, dass wir neue Kraft erfahren, dass wir neu gestärkt werden, dass wir Trost erfahren, dass wir getröstet werden müssen, dass wir Mut bekommen, vielleicht auch Dinge anzusprechen, damit wir in Freiheit vor dir leben können. Danke, dass du uns liebst, danke, dass wir das sehen, durch die Geschichte hindurch, dass du deine Hand immer wieder ausstreckst, dass du immer wieder segnen willst, trotz Fehlentscheidung, dass du entscheidest, eine Frau wie Sarah überreich zu segnen. Weil du gut bist, nicht weil wir gut sind, Jesus. Danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass wir vor deinen Thron kommen dürfen und dich anbeten können. Amen.